0: Velkommen her til Fides Podcast. Mit navn det er Ida Gavne, og i dag der var jeg vært på programmet sammen med Mathias Stilling. I dagens program konfronterer vi nogle af de fordomme, vi alle sammen kan gå rundt med. Det er jo sådan, at vi i løbet af sommeren har haft besøg af en masse gæster med forskellige baggrund, bare for teste de fordomme, vi alle sammen kan have. Hvad enten det handler om sygdom, om seksualitet, eller om religion, eller noget helt fjerde. Vi har nemlig haft adgang til det, der hedder Menneskebiblioteket. Det er en platform, der eksisterer i 80 lande, og som er skabt for at fremme mangfoldighed. Og hvor folk, som ofte bliver udsat for misforståelser, generaliseringer og for fordom eller diskrimination, de stiller sig til rådighed for at skabe et trygt rum til en ærlig og øh, åben snak med os alle sammen. I dag, der talte vi med Marie Astrup, der i en alder af 14 fik konstateret OCD, og det er altså fem år siden nu. Og hun var med i programmet for at fortælle os om, hvordan det er at have OCD. Og måske lige så vigtigt, give os andre uden OCD råd til, hvordan vi skal være omkring venner og familie, og måske mennesket på din vej, du ikke kender, der lider af OCD. Jeg lover, at du bliver klogere lidt med her.
1: I dag, der skal vi tale om håndvask, smittefar og afstand. Og vi skal ikke tale om corona. Vi skal i stedet for tale om sindslidelsen OCD. Det er en forkortelse for Obsessive Compulsive Disorder. Og personer, som lider af OCD, de bliver fanget i et mønster af tilbagevendende tvangshandlinger, som er meningsløse og frustrerende, men meget vanskelige at holde op med. Og i alvorlige tilfælde, så kan den her lidelse altså fuldstændig ødelægge en persons evne til at fungere i skole, på arbejde eller derhjemme.
0: Ifølge OCD-foreningen, der lider ca. 2% af befolkningen på verdensplan af OCD. I Danmark, der er omkring 100.000 mennesker. En af dem, det er dig, Marie Astro, på 19 år og som bor her i København. Velkommen til programmet. Mange tak. Du lider af OCD og har haft diagnosen i ca. 5 år. Ja. Kan du fortælle os lidt om, hvordan du fik diagnosen og hvordan forløbet har været for dig? Ja, øh, altså jeg har altid haft nogle træk.
2: Det har alle også for den sags skyld, men det har ikke været så indbefattende i mit liv, at man valgte stille diagnosen. Men det begyndte rigtigt at træde i kraft, da jeg var omkring 14. Øhm, og min teori er, at så er det blevet udløst primært af mobning i folkeskolen. Så øhm, så date er ligesom en slags overlevelsesmekanisme, en slags coping øhm, med uoverskuelige følelser og kaos i livet. For ja, ligesom at have kontrol over noget, nu hvor jeg ikke havde kontrol over så meget andet i mit liv.
1: Og hvordan er det, at, at det kommer til udtryk i, i sådan din, din dagligdag, det her OCD?
2: Øhm, altså jeg har en af de lidt mere stereotypiske former for OCD. Der findes mange forskellige former. Min det er egentlig ret meget en stereotyp. Øhm, men det er også en af de mest visuelle, som går meget ud på, at hvad meget hender, Går meget bad. Undgår at røre ved ting. Undgår at give håndtryk, også selvom der ikke er corona. Undgår at tage håndtage altså Alt, hvad man kan tænke... Der kan være nogen som en slags bakterier på, og også selv ting, jeg ved godt ikke er beskidte. Rør heller ikke ved.
0: Altså. Hvordan føles det for dig, hvis du skal røre, skal røre ved et håndtag? Øhm, altså, nu plejer jeg
2: at bruge et eksempel. Øhm, lad os sige, du udgår en tur på gaden sammen med din vand, og din vand bærer dig om, og sammen en hundlort, der ligger på vejen op, så kan kæppe dig. det. Okay, det er jo russet smidt. Ja. og dine venner er bare sådan, ja, ja, det skal du bare gøre, og det skal du bare leve med, det er helt normalt. Og så det er der ikke noget der, at det er sådan, det, er sådan, det føles, hvis jeg for eksempel giver hånd til en, og det skal jeg bare leve med. Ja. Men alle andre, de kan ikke se ubehaget. Det er ja, ja. som om, at det er bare normalt at gå hen på fortud og samle lort op.
1: Ja. Men det er også nogle gange det der med, når vi så forestiller os, eller prøver sådan at hoppe ind i, i det mindset, der så der, og tænke at hvordan skal et, et, et dørhåndtag nogensinde blive til en hundelort? Men så, igen, så, når man så vender den om, så tænker man selvfølgelig, jo, det er et af de steder, hvor der er allerflisk bakterier. Så. Men det er svært at sætte sig ind i, jo, når man ikke selv øh, sidder med den tanke.
0: Det stort. er det, og det er faktisk også derfor, vi har fået dig ind Marie, fordi mm-hmm. du er jo en del af det her menneskebibliotek, hvor, for, hvor formålet er at konfrontere fordomme og generaliseringer. Mm-hmm. Og nu vil vi prøve en masse fordomme og generaliseringer på dig, og så kan du bare mm eller afkræfte ud fra dine egne oplevelser så godt som muligt. Yes, ja, det der på. sker,
1: det er jo netop, at hvis man ikke stiller spørgsmål, så får man aldrig svar, og så bliver Nej. man jo aldrig klogere på, mm-hmm. på mennesker, som, som kan gå rundt med hvad som helst. Mm-hmm. Så vi øh, fyrer en masse fordomme af sted mod yes, Og så på. skal vi bare komme dem til livs sen efter en, tænker jeg.
0: Okay. Yes. En klassisk, når man, altid, når man ser OCD portrætteret i film og så, videre, mm-hmm. så handler det tit om det her med du må ikke træde på stregerne på fortøjet. Mm-hmm. Er, det, er det sådan, det er for dig?
2: Øhm, nej, det er det ikke. Der er nogen, der har det, helt sikkert. Øhm, og de fleste har det også som barn. Altså, at man ikke må træde på stregerne og lignende. Jeg plejer at sige, at alle de her O og C, og ikke alle har, altså, har det, og det står for disorder. Hmm. Alle har nogle træk, men ikke nok til, at man ligesom diagnosen. Øh, så nej, jeg hej, Jo, jeg havde faktisk på et tidspunkt svært ved at træde på streger, men så tænkte jeg bare... Det her, det skal jeg fandme ikke lide <laughs> Og så begynder jeg bare at prøve at det. Hvordan, med,
1: hvordan ja. modarbejder man det? Er det bare sådan uh, altså, at, at tænke højt ind i sin hele tiden? sådan Gå nu bare på de streger, og uh, du dør ikke af eller, <laughs> eller <laughs> eller det? Kan det være så lidt,
2: hva'? <laughs> øh, ja, det, det er det sådan set. Øh, nu var lige det med at træde sig på streger ikke så angstpræget for mit vedkommende, men det er i gods sådan bare mm. at sige til sig selv, at man altså, er nødt til at lade Ja. Og så prøve at gå imod det, men det er ekstremt ubehageligt, kan man sige. Hver gang jeg skal gå imod min OCD, så føles det som, hvad der måske for andre vil være så angst som at hoppe faldskamens eller et eller andet.
1: Hvad, hvad føler du der
2: så? Øhm, altså, lad os sige, at jeg kommer ind i en ubehagelig OCD-situation, hvor jeg kommer til at ramme nogle bussen eller et eller andet. Meget uventet. Øhm, og jeg er så for angst, og, øh, og det havde jeg ikke regnet med, så kan jeg godt få... Så er meget hyb i hjertebanken, begynder at svede, har også fået angstanfald, hvor jeg begynder at hyperventilere, og det slemme angstanfald bryder fuldstændig sammen og græder.
1: Og hvordan reagerer folk på dig, altså folk, der er omkring dig der?
2: Altså i offentligheden, der kan folk bare gå kigge lidt bizarret på mig, fordi de mm. ved jo ikke rigtigt hvad der sker. Det er forståeligt, men så prøver jeg ligesom også at søge et sted her hvor jeg kan få styr på min OCD. Mm. Mens min, nær, altså min nærmeste, min kæreste, altså han, han ved, hvad der trigger min OCD. Han prøver ligesom at, at støtte. Støt, Støt mig så godt, han kan, men det er også svært udefra, fordi ja. han kan ikke gøre så meget. Han kan ikke vaske for mig, for eksempel. Ja, mm.
1: Det er jo heller ikke en ting, man, man ønsker at trigge hos en person, som netop har mm. øh, OCD. Øh, du nævner selv, at øh, der er rigtig mange, der render rundt med den her OC, uden at du tager det med, altså mm. disorder. Og det er jo en af de andre fordomme, der er. Øh, nu kan jeg se, at du har smidt din taske op på bordet, uden at øh, det virker som om, at det er vildt systematisk. Øh, men genstanden skal stå på en præcis måde.
2: Nej, det skal det ikke. <laughs> det er også en meget øh, common fordom, at ting skal stå lige. Folk, de sådan, når de hører jeg og dig, så er de sådan, okay, så du kan, hvis jeg stiller de her to på bordet, og de står helt skævt, så vil du gerne sætte dem siden han er den ikke? helt lige. Og jeg er også bare sådan, altså jeg er ligeglad. Du stiller dem, som du har lyst til. <laughs> så det er ikke lige det, men nu, det handler om, men der er helt sikkert folk, der har den type masser.
1: Hvordan sådan med, med, med folk, som øh, altså, har de der til, tilfredsstillende... Når, når der er noget, der sådan lige falder i hak på den mm-hmm. helt perfekte måde, og, sådan noget, og folk bare siger, at det trigger bare min OCD fuldstændigt <laughs> og ja, det er bare ja. det bedste, der sker sådan noget. Det er jo folk, som sådan lidt småjoker med ja. OCD. Hvad føler du for, for det?
2: Øhm, altså, selvfølgelig er det på grund af manglende oplysninghed, at folk joker med det. Jeg har sikkert også joket med det før. Men... Jeg tænker bare, du skulle bare vide, du aner ikke, hvad du snakker om. Mm. Fordi det er sådan, der er forskel, der er mange, der forveksler OCD og perfektionisme. Alle har perfektionisme på nogle punkter, mm. og det er sådan, forskellen er bare, at man kan ikke lægge det fra sig, hvis man har OCD. Det er ikke mm. sådan en tilfredsstillelse, så det, altså det præger angst. Men så hvis du er perfektionist, så er det noget, du ligesom
0: har lyst til eller nyder mere eller mindre. Ikke nødvendigvis, men der er nogenlunde... Hvordan har du det med, at relativt fremmede mennesker spørger ind til din øh, lidelse og til OCD? Øhm,
2: Jeg har det faktisk ikke øh, svært ved det. Øhm, jeg tror, det, det værste, det er sådan frygten for at blive dømt. Altså, jeg, jeg er ikke sådan flår over, min det eller ikke skamme Morten eller noget. Jeg ved, der er rigtig mange, der skammer sig over det og ikke tør at tale om det. Så derfor har jeg også bare besluttet mig for, at det er vigtigt, at der er nogen, der snakker om det, fordi okay. der er ikke nok viden generelt om psykiske ledelser. Hvorfor tror du, at folk at nogen, der har OCD, kommer til at skamme sig over det, og du måske selv følte det også? Mm. Altså nok bare fordi, at der er så lidt forståelse og indsigt i det hos andre mennesker. Og for eksempel, når man har en meget visuel type OCD som min, hvor jeg står og vasker hænder, så kigger folk jo med dømende blik. Hvad laver du? Hvorfor vasker du så meget hænder?
1: Hvordan ser de det? Altså, det er... Når du går ud på tøjledet af flere yeah. omgange, og... Altså,
2: hvis jeg er ude i et eller andet sted i offentligheden, og jeg står og vasker hænder i 10 minutter, eller et eller andet, og prøver ekstremt meget håndsæbe, eller ekstremt meget eller så videre, så kigger folk selvfølgelig. Så, så det, er ikke, altså, det
1: er ikke 20 sekunder, du vasker hænder, det er de her 10 minutter.
0: Ja. Yeah. Hvordan har du det med rådet, folk ofte kan komme med? Altså, hvorfor lader du ikke bare være? <laughs> altså... Jeg
2: forstår godt deres tankegang, fordi det er, virkelig, altså, det er meget svært, at ikke nogen, så sætter sig ind i, hvis ikke man har det, eller kender nogen, der har det. Øhm, men det er frustrerende, fordi det, der sådan, ligger en slags fordømmelse i det spørgsmål, og de ved virkelig ikke, hvad de snakker om. Jeg kan ikke bare lade være, fordi det er en disorder, det er altså, en lidelse, og det er meget angstpræget, så jeg har det ret henstrengt med, når folk spørger om det. Mm. Men jeg prøver at forklare dem, så godt, det kan. Så godt jeg kan, at altså, det kan jeg ikke, fordi så videre.
1: Hvordan med øh, det at få venner? En anden fordom er også, at det er svært at, at få venner, mm-hmm. når man har OCD. Simpelthen yeah. fordi, at man altid skal øh, holde sig så meget på afstand.
2: Mm-hmm. Øh, lige for mit vedkommende er det sandt. Øh, jeg er meget anspændt i sociale situationer, fordi jeg er bange for, at der for eksempel er nogen, der kommer til at stå så videre. Så for mig er det på det plan svært at få venner. Ja. Øh, men der er også mange, der har... Altså, Pure o, som udelukkende er tvangstanker, for eksempel, som slet ikke handler om altså, hygiejne eller noget i hovedet. Det kan være katastrofetanker, whatever, alle mulige slags, som ikke har, altså, har nogen problemer med at
0: danne relationer overhovedet.
2: Um,
0: yeah. Hvilke slags tanker går du rundt med, hvis du ikke fx vasker hænder nok, eller hvis du tager fat i dørhåndtaget? Hvad er det så for nogle tanker, der opstår inden i dig?
2: Um, altså for mange, så vil det jo være, at nu bliver det syg eller lignende. Det er det ikke for mig. For mig der er det bare sådan... Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. Det er som om, at jeg næsten kan mærke citron, eller bare sådan mærke i min hånd, at jeg har rørt ved et håndtag. Og jeg bliver så fokuseret på der, hvor håndtaget har ramt min hånd, at jeg ikke kan abstrahere fra det. Og jeg føler mig altså, ekstrem beskidt. Bare sådan befænget, ligesom hvis man har rørt en lort eller et eller andet.
1: Hvordan har du det lige nu, altså, når du står i et studie, hvor du ikke har været før?
0: Har ret varmt. Vi ja. står nærmest der sveder, ikke? Ja, fuldstændig. <laughs> <Yes>. <laughs> øhm,
2: jeg har det egentlig fint. Før i tiden der havde jeg meget svært ved at komme ud steder. Offentlige steder, steder som jeg kendte. Øhm, men det har jeg ligesom, der har jeg bare ligesom været sted Jeg at at jeg er simpelthen nødt til at kunne komme ud. Fordi andet så ender det med, at jeg ikke kan gå udenfor. Og det er der også masser, der har det sådan. Så jeg har det faktisk okay med det. Jeg har også meget sådan klinisk og sådan... Mm smooth uh, så, indretning. Så, så
1: du er ikke sådan, du ikke alt for udtryk?
0: Nej, jeg har det faktisk helt udmærket lige nu. Det, det er
2: jeg glad for
1: at høre. Ja.
0: Hvordan har du det så med at tage i byen? Fordi byen er et sted, hvor folk er fulde, man står tæt. Mm-hmm. Der er ikke, der er jo, hvis der er et der ikke er kontrol, så er det i hvert fald i byen, ikke?
2: Jo. Hvordan føles det? Øh, jeg er ikke sådan, der fester super meget. Øh, også, både fordi det er ikke lige der, mine interesser ligger super meget, men også fordi jeg på psykofarmaka, så hvis jeg drikker alkohol, så bliver jeg fucked up. <laughs> <laughs> ja. Men altså, hvis jeg skulle ud til en fest, eller i byen, eller sådan noget, der altså, jeg vil, jeg vil ligesom kunne indstille mig på det, så jeg vil kunne håndtere det bedre, end hvis ikke jeg var indstillet på det. Men der er stadig, altså, det er stadig meget uforudsigeligt, hvad der kommer til at ske, om der er nogen, der kommer til at støde ind i mig osv. Så, så det vil klart være meget energikrævende, og det eneste, jeg vil kunne lave på dagen, hvis det skulle være. Og sådan er det med alle sociale sammenkomster og større ting, eller tage i tivoli osv. Så, så du forbereder dig i løbet af dagen, hvis du ved, du skal til en fødselsdag eller et eller andet ja. senere. Hvordan forbereder du dig på det? Forbereder mig op, altså bare mentalt, og hvad der kan ske, og hvis der er børn, så kan jeg godt have angst for, under oh nu får jeg lus, eller et eller andet. Og ligesom være ops på at okay, der kommer til at være børn, hvis jeg bare gør sådan her og sådan her, så skal det nok blive okay med min
0: angst. Eller hvis det her sker, og jeg gør det her, så går det nok. Så du gennemgår scenarierne op i hovedet for ja. og forbereder dig. Mm-hmm. Hvad så med dagen efter? Hvordan har du det der?
2: Øh, altså ofte, men meget, meget altså, psykisk udkørt. Øh, men OCD-mæssigt, jeg går i bad hver aften, så det er ligesom der, jeg sådan går så jeg neutraliserer mig. Øh, så OCD-mæssigt bør jeg nok have det fint dagen efter, men
0: ja, som sagt meget udmattet. Hvordan, hvor meget fylder de her ritualer, du har i livet af en dag? Trænt tidsmæssigt, yeah. eller?
2: Det, det, det er et godt spørgsmål. Sådan der sammenlagt fylder selve ritualerne nok sådan 3-4 timer om dagen. Det har fyldt altså mere end det. Øh, men tvangstankerne, de er der 24-7. Okay. Også i min drømme.
1: Hvordan øh, ser du på det med folk, som, som siger, at det er sejt at have OCD? Eller sådan? Altså det der med, Åh, jamen, jeg gider, at jeg bare lige kunne få en lille spand OCD, så der var lidt mere styr på mit liv.
2: Ja, øh, igen, mangel på eller, ja. Ja. altså Men det er irriterende, fordi folk ved ikke, hvad de snakker om. Folk ved ikke, så er det meget om den psykiske lidelse her. Og det, det er bare irriterende. Det, det, det er så der, hvor det bliver perfektionisme eller folk, der har brug for mere struktur, men hvis der er noget, OCD ikke giver, så er det struktur. Det
0: kan jeg virkelig stå for. Har du et godt råd til til andre, der kunne sidde derude med OCD, som også er i teenage-alren?
2: Hvem som helst egentlig, der har altså Hvis du er klar over, at du har OCD, eller hvis du har noget, du synes, der lyder som OCD, og du ikke får hjælp, eller ikke har nogen at snakke om, og det udeløbende er i forværing, så kan tage kontakt til nogen. Der er noget, der hedder send og headspace, hvis ikke, at man har overskud til at tage kontakt til psykiatrien, men ellers så altså, blive udredt, få diagnosen, og så kan man altså få bevillede behandling gennem kommunen.
1: Og det... Ja. Og det bedste råd til, til os, som ikke har det. ikke selv har UCD, men som gerne vil i højere grad respektere folk ude i det offentlige rum med UCD. Hvad, mm-hmm. hvad, hvad, hvad skal vi gøre?
2: Øhm, altså, det vigtigste det er nok, ligesom bare at være open minded og altså. Respekterende og selvfølgelig ikke, altså hvis jeg kommer og siger, at jeg har og det er omkring hyggeing og sådan noget, så skal folk ikke være sådan, okay, okay, og så holder de så tre meter fra mig, og er totalt ængselige omkring det. Jeg vil gerne have, at du altså, forstår mig ret, beh- behandler mig som en normal menneske, og ikke en alien. Men bare ligesom, vær ops på, at jeg har den her lidelse, og hvis jeg kommer til at opføre mig lidt bizarrt eller noget, så er det fordi, jeg har angst. Og så altså, bare prøve at være så forstående, som du overhovedet kan. Det er sådan det vigtigste.
0: Holdet bag dagens program er Agnes Vest, Jakob Jesen wilken Mathias Stilling, Laura Kirkebæk Johansen og Sebastian Pippels, og så mig selv Ida Gavne. Tak fordi du lyttede med.